0: Witaj, ja nazywam się Agata Czyżowska i zaczniemy ten podcast od krótkiego podsumowania poprzedniego podcastu, dlatego że wchodzimy w temat napięcia traumatycznego, napięcia albo mówiąc konkretniej napięcia nerwowego, czyli napięcia, które masz na układzie nerwowym. Będziemy się tu posługiwać takim najprostszym językiem, żeby zrozumieć coś, co za niedługo będzie już naturalnie stosowaną standardową procedurą dbania o higienę własnego układu nerwowego. Bo każdy z nas, każda osoba, która ma ciało, która ma psychikę, Ma też układ nerwowy i tak jak wszyscy już wiemy mniej więcej jak myć zęby, jak o nie dbać, możemy się też dużo dowiedzieć o diecie, o tym jak różne rodzaje diety wpływają na nasz nastrój, możemy też już teraz korzystać z poszerzającego się grona specjalistów, którzy tłumaczą jak działa ludzki układ nerwowy i Jest to wiedza superpotrzebna, bardzo, bardzo, bardzo potrzebna do najprostszych czynności, do podstawowego zdrowia i do bardzo szczęśliwych relacji. Więc podzielimy ten podcast na dwie części, jak już powiedziałam. W pierwszej zajmiemy się po prostu higieną układu nerwowego, a najpierw przytoczę... krótkie podsumowanie tego poprzedniego podcastu, w którym opowiadałam Ci o obłaskawianiu. Obłaskawianie to technika dobrze znana większości osób wrażliwych, wrażliwych na potrzeby, na emocje innych ludzi, czyli osób wysokowrażliwych, empatów, wszystkich istot czujących tak naprawdę. Obłaskawianie polega na tym, że jeżeli chcesz mieć kontakt z drugim człowiekiem i chcesz, żeby ten kontakt był dla Ciebie miły i przyjemny, to zaczynasz kontakt od różnych zabiegów, żeby wprowadzić drugą stronę w dobry nastrój. Bo zwykle ludzie są w losowym nastroju, więc większość ludzi wrażliwych zaczyna od swoich ulubionych, świadomie bądź nie, Wybranych technik um, wprowadzania ludzi w dobry nastrój. Um, jeśli się nad tym zastanowimy, to właściwie każdy powinien um, wiedzieć, jak nastrajać samego siebie, to znaczy jak dbać o swój nastrój. Każdy powinien mieć tę umiejętność, żeby być samodzielnym, szczęśliwym człowiekiem, żeby wiedzieć, kiedy się sobą zająć, żeby wiedzieć, jak przynieść sobie ulgę i co ze sobą zrobić w ciągu dnia, żeby mieć dostęp do tych doświadczeń, na które mamy ochotę, żeby móc planować, żeby móc doświadczać wszystkiego, co świat ma nam do zaoferowania. Więc w przypadku większości ludzi, Trudno jest mówić o takiej świadomej y, umiejętności nastrajania siebie, czyli tworzenia własnego nastroju y, zgodnie z własną wolą. I osoby, które są wrażliwe, y, które są czułe na potrzeby innych y, bądź swoje y, te osoby z wielką chęcią są w stanie zainwestować y, w techniki, które mają pomóc innym ludziom znaleźć się w stanie, który jest komfortowy do kontaktu. To znaczy, jeżeli potrafisz rozweselić osobę, to o wiele przyjemniej ci się z nią rozmawia. Jeżeli potrafisz pocieszyć kogoś, to o wiele bardziej komfortowo wchodzi ci się w interakcję z osobą, która właśnie odczuła dużą ulgę. A teraz, przechodząc do tematu samego napięcia na układzie nerwowym, zrobimy krótkie wprowadzenie. Układ nerwowy rozwinął się u każdego człowieka, nie w małym mieszkaniu, w którym czy w przestrzeni, która jest w pewien sposób skończona, bo większość z nas w naszej kulturze, w naszej cywilizacji mieszka w przestrzeniach od małego, które są w pewien sposób już skończone. To znaczy mamy wokół siebie meble, mamy wokół siebie dużo przedmiotów i przestrzeń jest tak skonstruowana, że nie wolno jej niszczyć, że W ogóle istnieje takie pojęcie jak niszczenie, to znaczy, że jeżeli masz kredki, to nie możesz malować po ścianach, jak jesteś mały, że jeżeli się denerwujesz, to nie możesz biegać w kółko i krzyczeć, bo zwykle w tej samej przestrzeni niedaleko są inni ludzie. Jesteśmy kulturowo przyzwyczajani do tego, że ponieważ żyjemy w bardzo dużych skupiskach, to wszystkim na rękę jest, żebyśmy nie wyładowywali się non-stop przy innych, a przy innych jesteśmy obecni cały czas, i na przedmiotach martwych, a szczególnie nie na zwierzętach, czy innych ludziach. Więc o ile cywilizacyjnie i społecznie jest to pożądane, żebyśmy się nie wyładowywali na, się, na sobie nawzajem i na przedmiotach na przykład, które są własnością nas wszystkich, mm, na przykład ławki w parku, o tyle świadomość tego, że ludzki układ nerwowy operuje, czyli pozwala nam doświadczać świata yy, dzięki napięciu i to napięcie yy, trzeba rozluźniać codziennie. Jest to podstawowa higiena układu nerwowego. Skupmy się na chwilę na tym. Układ nerwowy działa na zasadzie najprościej mówiąc elektryczności, potencjałów. Czyli Twój układ nerwowy, jeżeli chcesz coś zrobić, generuje potencjały. Utrzymuje też pewien stały potencjał. Sama ta praca twojego układu nerwowego wymaga bardzo dużo energii. I teraz, żeby twój układ nerwowy był w stanie pozwolić ci głęboko, naprawdę głęboko doświadczać świata wokół ciebie, żeby twój układ nerwowy był elastyczny, żeby był odporny na stres, czyli żeby na stres reagował szybko, zdecydowanie, skutecznie, nie może być przeciążony. Przeciążony układ nerwowy jest bardzo podatny na uszkodzenia, jest podatny na degenerację, na wczesne starzenie się, na zużywanie się jej elementów, na wytwarzanie dziwnych, dziwnych, na wytwarzanie w sumie przeszkadzających mechanizmów obronnych, mechanizmów, które... Każą ci uciekać od różnych sytuacji? Każą ci, czy powodują, że różne sytuacje wywołują o wiele większe napięcie niż by mogły? I jest to temat bardzo szeroki. Wiemy już dosyć dużo, i z każdym tygodniem naukowa wiedza na temat tego, jak dbać o układ nerwowy, będzie się poszerzać. Bardzo dobrze nam to wróży. Natomiast na czym skupić się warto dziś? Warto się skupić na tym, żeby codziennie, dosłownie codziennie, przyzwyczaić się z powrotem do odruchów, do zachowań, które układ nerwowy rozluźniają. I w przypadku dużego przeciążenia czy chorób układu nerwowego, e, postępowanie będzie już trochę inne, będzie też prawdopodobnie wymagało mm, pomocy specjalistów. Natomiast dla osób, które mm, tak jak praktycznie wszyscy ludzie w naszym społeczeństwie doświadczają mm, Intensywnych skutków przeciążenia napięciem na układzie nerwowym dla nas jest najważniejsze, żeby codziennie robić różne małe i duże czynności świadomie z tym nastawieniem, że to nas rozluźnia, bo jeżeli nie robimy tego świadomie, to nasz organizm i tak ma ochotę robić różne rzeczy, które rozluźniają ten układ nerwowy, czyli na przykład zalegać na kanapie, albo nie podejmować działań, albo przesuwać wszystko na później, to takie, albo nudzić się. To takie najczęstsze efekty dużego napięcia na układzie nerwowym, jeżeli chodzi o pojedynczego człowieka efektami w relacjach zajmiemy się za chwilkę. Natomiast masz bardzo duży repertuar możliwości, jeżeli chodzi o puszczanie pary. Jest taka specyficzna cecha osób z autyzmem na spektrum autyzmu, która nazywa się steaming. Nie tylko te osoby jej używają, natomiast jest to mózgu, który domaga się, czy układu nerwowego, który domaga się sprawnego funkcjonowania, bo działa na wysokich obrotach. Układ nerwowy, który działa na wysokich obrotach, produkuje czynności, które mają za zadanie rozluźnić napięcie na układzie nerwowym, czyli podśpiewywanie gwizdanie, y, wydawanie bardzo dziwnych dźwięków. Y, duża miniastość, y, dużo mimiki w trakcie mówienia, y, mlaskanie, y, wszystkie te rzeczy, które, wydają się nam dziwne, jeżeli jesteśmy wychowani jako grzeczne, cichutkie, spokojne, bezproblemowe dzieci. Jeżeli twoim wyjściowym wzorcem, takim motorycznym jest siedzenie spokojnie na miejscu, trzymanie emocji dla siebie, niereagowanie fizyczne, to twój układ nerwowy znosi naprawdę duże obciążenia. Nie dlatego, że przeżywasz koniecznie dużo stresu. Chodzi po prostu o to, że każda czynność jaką podejmujesz w ciągu dnia wymaga od twojego układu nerwowego wygenerowania pewnego napięcia. I nie wszystkie czynności, które podejmujesz w ciągu dnia zużywają całe napięcie jakie wygenerujesz. Więc część tego napięcia zostaje po każdej czynności. Nie mówiąc już o czynnościach, które z natury generują stres, czyli taki rodzaj napięcia, który w ogóle nie jest rozluźniany w działaniu. Na przykład, kiedy szybko przejedzie obok ciebie samochód, którego się nie spodziewałeś. Twój układ nerwowy został wywołany do tablicy, wygenerował bardzo dużo napięcia, na wszelki wypadek, żebyś mógł zareagować, żebyś mógł skoczyć. Ale dajmy na to, że nie uskakujesz, bo już nie ma takiej potrzeby. Samochód przejechał i zostajesz z całym tym napięciem na swoim układzie nerwowym. Nie ma żadnego samochodu, nie ma bezpośredniego zagrożenia, a napięcie jest. I takich sytuacji, może nie tak dramatycznych, ale takich sytuacji w ciągu dnia będziesz przeżywał dużo. Coś ci spadnie komputer się zawiesza, ktoś przekłada spotkanie, ktoś woła na ciebie z drugiego pokoju, a ty nie chcesz przyjść, bo jesteś zajęty. Jest bardzo dużo czynności, każda czynność praktycznie wywołuje napięcie na układzie nerwowym i powinna, bo ono służy do działania. Ono służy do wewnętrznej komunikacji Twojego organizmu. Cały Twój układ nerwowy polega na tym napięciu, które jest generowane. Natomiast kiedy żyjemy w naturze, kiedy jesteśmy wychowywani w koczowniczych plemionach, które się przemieszczają i spędzamy większość czasu, tak jak kilka, naście, kilka tysięcy lat temu spędzamy większość czasu na dworze, na zewnątrz, w naturze, to możemy kopać, gryźć, możemy się rzucać w liście, możemy skakać, możemy odpoczywać, możemy wykonywać tysiące czynności, wchodzić na drzewa, skakać po kamieniach, rzucać kamieniami, możemy bardzo sprawdzać napięcia, które się generuje. I do takich działań zachęcam Cię codziennie. Jeżeli masz możliwość, to naturalnie znajdowanie się na zewnątrz, znajdowanie się w otoczeniu natury i zabawy, z, i wykonywanie czynności w naturze. Jest fantastycznym sposobem, żeby się rozluźnić, żeby to napięcie nerwowe mogło zejść z Twojego układu nerwowego. Możesz wykonywać dowolne czynności, możesz się rolować, możesz robić ćwiczenia oddechowe, możesz się rozciągać, możesz robić dosłownie wszystko, możesz krzyczeć, szczypać, łaskotać. Możesz robić dziwne miny, możesz zgrzytać zębami, możesz przesuwać meble, możesz sprzątać. Ważne jest to, że część aktywności w ciągu dnia powinna być poświęcona ściągnięciu napięcia z Twojego układu nerwowego. I to jest zwykła higiena, którą... Społecznie za niedługo przyjmiemy jako standard, żeby wszyscy mogli rozumieć, że to napięcie, które się w nas generuje, jest potrzebne do życia i że możemy się zbiorowo jako społeczeństwo nauczyć, jak komfortowo je obsługiwać, tak żebyśmy się nie musieli wyładowywać na sobie nawzajem ani żebyśmy nie musieli tłamsić tego. napięcia i kompensować go na różne dziwne sposoby. A teraz przejdźmy do warstwy relacji, bo jest jeszcze jeden powód, dla którego warto wprowadzić codzienne rozluźnianie własnego organizmu, tak, żeby wiedzieć, Co to znaczy naprawdę rozluźniony układ nerwowy i naprawdę rozluźniony organizm? Otóż, jeżeli spędzasz czas w ciągu dnia z ludźmi, którzy są dla ciebie najbliżsi, jeżeli spędzasz dużo czasu z konkretnymi osobami, to takie napięcie, które w naturalny sposób jest gromadzone na twoim układzie nerwowym, to napięcie zaczyna uczestniczyć w Twoich relacjach. I jest to dosyć zaskakujące, kiedy zdasz sobie sprawę, że przebywając codziennie z tymi samymi osobami, chcąc, nie chcąc, po jakimś czasie zaczynasz być pasywno-agresywny. Zaczynasz dziubać i Twój organizm, Twój mózg zaczyna szukać argumentów i zaczyna szukać dowodów na to, że istniejące w tobie i zbierające się napięcie jest powodowane i ma jakikolwiek związek z osobami, z którymi spędzasz czas. Więc wyobraź sobie na przykład, że chodzisz z zewnątrz, wchodzisz do domu i twoi domownicy na przykład się relaksują. Jest duża szansa, że pomyślisz, że nic nie robią i że są leniwi. Jest duża szansa, że o wiele łatwiej będzie Ci zauważyć niedostatki, niedobory, niedociągnięcia. Wszystkie te rzeczy, które organizm, który jest zestresowany, ma ochotę zauważyć i ma ochotę się nimi zająć w tej chwili, ale nie tak, żeby je rozwiązać, tylko żeby w pewien sposób się rozładować. I jeżeli wspólnie nie mamy takiego protokołu, nie mamy takich zachowań, które ustalamy, że rozładowują moje i twoje napięcie, to nieuniknioną konsekwencją jest przeciążony układ nerwowy. I rodzaje Przeciążeń, jakie dana relacja jest w stanie znieść, to jest bardzo osobista sprawa. Natomiast, jeżeli pomyślisz sobie o tym, że możesz dosłownie, codziennie zajmować się swoim układem nerwowym, ściągać z niego napięcie i mieć przez to niezaburzoną, swobodną, o wiele bardziej satysfakcjonującą relację z ludźmi, z którymi spędzasz najwięcej czasu w ciągu dnia, to zaczyna to być główny argument, dla którego warto starać się zaopiekować swoim własnym układem nerwowym. Bo tak jak dbasz o swój oddech, tak jak o jego świeżość, tak jak dbasz o higienę fizyczną, żeby ludziom w Twoim otoczeniu przyjemnie było z Tobą przebywać. Tak samo możesz dbać o swój układ nerwowy, żeby Tobie i zwłaszcza Tobie i ludziom, z którymi przebywasz, było jak najprzyjemniej, żebyś miał dostęp, żebyś miał fizyczną możliwość przeżywania jak najprzyjemniejszych doświadczeń z ludźmi, którzy znajdują się w twoim życiu, żebyś mógł też być otwarty na nowe możliwości, na nowych ludzi, bo tolerancja układu nerwowego na nowe bodźce wzrasta niebotycznie, kiedy układ nerwowy jest odciążony bo naturalnie jesteś wtedy bardziej ciekawy świata, bardziej ciekawy ludzi. Zaczynasz być bardziej świadomy swoich głębokich potrzeb, swoich, swojego poziomu przyjemności i komfortu. I o wiele łatwiej jest Ci określić, czy potrzebujesz kontaktu z innymi osobami po to, żeby się odstresować, czy naprawdę po to, żeby przeżyć coś pięknego. Więc jeżeli chodzi o protokół, czyli taki rodzaj rutynowych działań, które możesz podejmować codziennie, to najważniejsze jest to, żeby porozmawiać o tej warstwie z najbliższymi ci osobami, bo jest to coś, co za kilka lat będzie już po prostu standardem. Będziemy rozumieć, jak to się robi, dlaczego, jaki to ma wpływ na relacje i tak dalej. A ty możesz zacząć już dziś. Możesz mieć rozmowę o układzie nerwowym, możesz podzielić się takim podcastem albo skierować się do innych źródeł, do certyfikowanych terapeutów, na przykład osoby, które rozumieją jak działać z napięciem traumatycznym i możesz naprawdę poczuć, jak to jest mieć zrelaksowany układ nerwowy i pomóc swoim najbliższym, żeby oni też byli w stanie doświadczać z tobą jak najlepszego życia. Więc pierwszy etap to rozmowa i uzyskanie tej świadomości, że aha, dobrze, mam układ nerwowy i potrzebuję się nim codziennie zajmować. Jak to zrobić? I teraz wracamy do tej pierwszej części, czyli do budowania nastroju. Każdy człowiek w swoim zakresie powinien wykonywać świadomie w ciągu dnia codziennie czynności, które pozwalają mu rozluźnić swój układ nerwowy. I może to być dowolna czynność i dla własnego dobra każdy człowiek powinien szanować takie czynności u swoich najbliższych. Natomiast druga rzecz to jest najprościej mówiąc koregulacja, czyli współregulacja. Są to wszystkie Techniki, wszystkie czynności, bo czynności pozwalają układowi nerwowemu na pełny obieg napięcia. To znaczy, jak podejmujesz czynność, to generujesz napięcie i ono się rozluźnia. A w czynnościach, które świadomie podejmujesz po to, żeby twój układ nerwowy mógł pozbyć się całego zgromadzonego napięcia, możesz zacząć od takich bardzo prostych elementów typu opowiadanie sobie żartów, wysyłanie memów, mm, wspólne oglądanie jakiejś treści, to z tych bardzo, wspólne oglądanie treści, które podnoszą na duchu, które nastrajają dobrze, wspólne słuchanie muzyki. Potem co ważne, Warto przejść do bardziej aktywnych form, na przykład wspólne ćwiczenia, wspólne uprawianie sportu, wspólne tańce, wspólny śpiew, wspólne robienie min, wspólne krzyczenie, wspólne poruszanie się, wspólne zapasy. Potem przechodzimy do czynności które nie mają innego już celu, bo najpierw mamy czynności, które są bardziej gierne, czyli na przykład chłonięcie treści, które nas regulują. Potem mamy czynności, które wymagają jakiejś aktywności, yy, natomiast ta aktywność ma ramy i ma też inne cele. Na przykład yy, rekreacja yy, w tym takim klasycznym sensie, czyli sprawianie wspólne sportu. Ale potem mamy jeszcze trzecią kategorię i to jest ta najcenniejsza kategoria, e, czyli czynności, którym nie nadajemy żadnego innego celu i to jest wspólne śmianie się, to jest e, tak, tańczenie tutaj też może być, jeżeli nie jest to cel e, szkolenie jakichś umiejętności, tylko taniec swobodny, taniec intuicyjny. Taniec, który pozwala Ci naprawdę głęboko wejść we własne odczucia i zrzucić z siebie napięcie, i użyć tego napięcia do nowych form. Tutaj będzie też na przykład łaskotanie. Tutaj będzie w tej, w tej grupie, będzie, będą pasy. Tutaj będą wspólnie wykonywane ćwiczenia oddechowe i już bardzo precyzyjne ćwiczenia, o których możesz dowiedzieć się więcej u specjalistów, takich jak um, techniki relaksacyjne, um, rozluźnianie napięcia tratycznego.. Um, tutaj może być też um, dużo zabaw ze zmysłami. Um, może też tutaj być patrzenie sobie nawzajem w oczy. To wszystko zależy od stopnia, od, od ro, rodzaju relacji, w której wykonujesz te czynności, więc możesz je prowadzić w dawny sposób. Możesz też zaprojektować sobie własne czynności, które wiesz, że zawsze Cię rozluźniają. Może to być wspólny spacer. Ważne jest to, żeby pozwolić sobie na jak najgłębsze rozluźnienie i przywrócenie tego stanu, w którym akceptujesz to, co pojawia się w Tobie i to napięcie ma szansę naprawdę się rozluźnić. Bo Może być tak, że przez jakiś czas, nawet kiedy sobie zaprojektujesz taki protokół czynności, które chcesz wykonywać, może okazać się, że dużo napięcia się generuje. Nie jest wcale tak łatwo wykonywać czynności tylko po to, żeby się rozluźnić, że sama ta myśl generuje napięcie, ale jest to tylko kwestia czasu, Nie należy się tym przejmować, masz bardzo dużo źródeł, masz teraz dostęp do niesamowitej ilości mediów czy miejsc, w których usłyszysz bardzo dużo o różnych technikach. Możesz się też dzielić swoimi doświadczeniami. Jest dużo ludzi, którzy już szerzą wiedzę na ten temat i jest to temat na tyle ważny, że jest wart Twojego czasu codziennie, bo daje Ci dostęp do pełni Twojego doświadczenia. Bo zdrowy układ nerwowy nie tylko przedłuży Ci życie, ale pozwoli Ci czerpać z tego życia to, co naprawdę masz ochotę przeżywać, a z relacji to, co w kontakcie z drugim człowiekiem jest najpiękniejszego. Więc zachęcam Cię do podzielenia się tym podcastem ze swoimi bliskimi i zostawienia komentarza odnośnie Twoich doświadczeń. A może chcesz się podzielić jakąś techniką, którą już stosujesz. Więc do usłyszenia następnym razem.